0: Привет! Это подкаст «Альбомы по пятницам» его специальный выпуск. Я обещал, что если что-то случится, то мы в этом году выйдем со специальным выпуском. И вот что-то случилось. Алексей Пономарев, он же Джекер Джеймс, выпустил альбом, довольно впечатляющий. Альбом, понятно, чему посвящен, понятно, о чем рассказывает, о войне, о нас в этой войне о том, что вообще происходит вокруг нас, и как мы все это переживаем. Алексей Пономарев – большой мой друг, мы работали вместе, знакомые 300 лет, и я
1: не мог не позвать Лешу в подкаст. Привет, Леша. Ведь, Действительно, это сразу видно, что это специальный выпуск «Альбомов по пятницам», потому что сегодня не пятница. Он
0: обычно выходит в среду, но этот выпуск выйдет в пятницу. То есть это супер специальный выпуск.
1: Да, да. Очень надеюсь, что альбом докатится до стримингов к этому моменту. Ну, это, по идее, по плану должен, но как бы кто знает сейчас. Для начала давайте послушаем. эту песню реалити.
2: Реалити чек. Москва 21 век. Стою окна в охуении, смотрю, как падает снег Смотрю, как птички летят безмятежно Электричка вроде неспешно заводит разбег На киевском направлении Реалити-чек Хороший ты человек Но спорить с тобой не буду я больше Зачем вы доверились Польше? Зачем они вышли из Афганистана? Спорить с тобой я больше не стану Макрон бы сказал Вот этим персон мизерабль Вроде я ебал твой военный корабль Война началась на рассвете, чтоб больше народов убить. Спали родители, спали и родители, когда в далеки им Реалити-чек, белая гвартия, бег, Ереван, Тбилиси, Бишкек, В Минске тревожный ночлег, в Стамбуле с балыком Эк-Мек. перед перезвоню, отступаем по ходу right now. Какая погода в октаву? Реалити-чек Полжизни в багажный отсек Утешит случайный попутчик Мол, так будет лучше для всех Над нами сгущаются тучи Все лучше, чем если ты сел Я пью, хотя в общем не пьяница Боюсь за тех, кто останется Реалити-чек Реалити-чек Нефильтрованный лагерь а Фильтрационный лагерь Бумаги, щенок, бумаги Сколько еще до гаги Мы ходили в один универ Зубрили, мол, никогда снова Друзья мне не верят, но верят Сергею Лаврову Друзья мне не верят, но верят Сергею Лаврову Сука И Даниле Багрову Реалити чек я в читал о войне Рассказы и повести Ходил с дедом в музей возить на пронепокисте И он говорил порой О далеких таких вещах как люди скрывались в метро В обе. А сейчас реалити-чек Москва, 21 век Стою у окна в охуении. Смотрю, как падает снег Смотрю, как птички летят безмятежно Электричка вроде неспешно заводит разбег На киевском направлении Гений, блять, ваши взрослые шалости У трибунала не вызовут жалости Через средневековье Обратно в каменный век Умывайся кровью. Реалити-чек Слезы слез в глазах пелена мы как будто ослеплены дальним. Как бы теперь осознать то, что стало реальным? Как бы теперь осознать то, что стало реальным? Как осознать то, что стало реальным?
0: И слушаю, мне, конечно, знаешь, что называется, есть ощущение, что про тебя поет человек, вот что ты лично про меня поешь, буквально. Скажи мне, как ты ее писал и кто здесь лирический герой, какая здесь связь между... Ну, а связь в этой герой?
1: конкретной песне между мной и лирическим героем максимально прямая, потому что, по сути, эта песня описывает мои ощущения в тот момент, когда непосредственно началась война, полномасштабная война России против Украины, а именно утро, когда я проснулся дома у своих родителей, и э, они, жив... ну, в Москве, они тогда, живут, нет? да, я был в Москве, гостил у родителей, они живут в Новопеределкино, я подошел к окну, открыл телефон, надеюсь, что там ничего не произошло, там очень много чего произошло, я э, охуел, литерали, ну, как бы, и в состоянии полного, как бы, шока и некоторого вообще непонимания, что вообще делать. Смотрел, действительно, в окно, там летали какие-то снежинки, действительно, ехали электрички по Киевской железной дороге, потому что переделки на этой станции на Киевском направлении, вот, и, ну, дальше это как-то все начало раскручиваться в какое-то странное такое, немножко, да, какое-то, может быть, нетипично такое хип-хоперское, рэперское произведение, потому что там вот и ритмика такая... Как бы такая трехдольная, не очень типичная для хип-хопа. И потом в какой-то момент я угорел по этой бардовской вставке в нее, типа чтобы, чтобы, так сказать, провести связь времен, скажем так. Меня очень впечатлила ее
0: многослойность. Вот это вот, то, насколько она составлена из разных кусков. Ты сам писал эту композицию именно музыкально
1: нет, ну конечно, я, я, я вообще на этом альбоме я вообще все сделал сам, это вообще моя довольно большая гордость, что я на этом альбоме реально сделал все сам, э, кроме э, того, что мой друг Витя Давыдов, которого ты тоже знаешь, э, мой э, коллега, да, коллега и отец, сооснователь группы со смешным названием «Пони», он э, сыграл на бас-гитаре в четырех если я не путаю ничего треков, четырех, да. Ну, по поводу этой странной формы, наверное, знаешь, здесь я вдохновлялся нашими с тобой, видимо, тоже любимыми всякими исполнителями, то есть какими-то совершенно безумными композициями, в, в жан, в, которые выходили в, в хип-хоп, у хип-хоп-исполнителей в разные времена, а именно Канни Уэстом, Кендриком Ламаром, который очень любит из разных кусков тоже составлять свои песни. И, конечно, Канни Уэст и его всякие там короче, такие всякие штуки, где у тебя постоянно ломается ритм, там включается какой-то безумные ревущий бас, как бы всякое такое. Вот это, конечно... У меня есть смешный
0: момент, что как только закончилось... ...что как только закончилось вступление песни «Накануне». Uh, у меня врубился случайно не песня реалити по, по счету, а mm -hmm. другой трек, который я тебе присылал, которому я писал бит, ну, и там э, именно достаточно похоже все на Изус как раз. Сейчас поставлю этот кусочек, вы сейчас услышите.
2: Мы встретились на Накануне войны
0: это был довольно забавный, я такой, М -м, интересно, но это же я
1: делал. Потом включился. Я решил выпустить твой трек. Я удивился.
0: Потом включился реалити, и тоже все совпало, и я такой, типа, вау. Класс, у меня одно из вещей, которая меня реально поражает в том, и в этом альбоме вообще, в принципе, то, насколько ты прямлинейно обращаешься с матом. Когда вот я... Жду в песне «Хороший», которая, как бы рассказывает про хорошего русского, вот этот, вот посмотрите, вот этот кусочек в ней.
2: Все это будто бы во сне Был дом, но дома больше нет Мой рэп, два слова на стене Хуй войне
0: Понимаешь, часто многие рэперы, и не только рэперы, да, они такие типа, мы сейчас как-то не доскажем, промолчим, чтобы все догадались, что там будет. да? Я был на концерте Таксимирона, он тоже как-то не очень. Ему было, ну, хуй во нем, по-моему, говорил, а вот когда говорили про Путина, что там типа Путин хуйло кричали, он такой, ну, типа, я что-то не буду тут, значит, говорить это со сцены, Спасибо, что вы говорите. Вот. Или там, помнишь, Фейс, да?
2: Заберешь чужое, и ты сделаешь своим. Я читал историю России и в курсах за. Я думаю, ты понял и подставил То, что надо я...
0: Крым, очевидно, но ты что не говоришь-то это И вот это меня всеми поражало У тебя я очень часто вижу вот этот момент, когда Можно, ну, теоретически Я бы ожидал в песне другого Рэп-исполнителя, что он скажет, что это не так Примолинейно, ты такой берешь, типа На тебе, сука, блядь
1: Ну, э, с, с этим припевом Честно говоря, может быть, этот припев Это как раз не самое сильное место Сочиненное ему на альбоме, потому что оно действительно довольно в лоб Но, с другой стороны, знаешь? Есть другие места на этом альбоме Которые менее в лоб Условно говоря, песня Посвящение мемориалу про все эти ВС ГУЛАГ и московский спорт Какие-то какие более короче, замороченные штуки а тут, как бы, ну, реально, ну, это было как бы, такая эмоциональная вещь. Ну, действительно, зачем говорить... Ведь, ведь правда, мы все, на самом деле, думаем, все музыканты, которые сейчас что-то пытаются сделать, так или иначе, в общем-то, говорят хуй войне, на самом деле. Ну, то да. есть кто-то из них может сказать это напрямую, как я, который не нахожусь в России, да, кто-то находится в России и говорит это менее, как бы, напрямую. Но anyway. И, конечно, ну, это просто как-то... Поскольку этот припев, он появился, ну, то, что, ну, то есть не буду же я заменять слово «хуй» на слово «нет». Это было бы, согласись, я бы, если бы я был Андреем Макаревичем, я бы так сделал, конечно. Он бы, безусловно, бы, Андрей Макаревич бы спел «Нет войны» в этом месте. Хотя, не знаю, что... Может, еще ну, у может, тебя такое позже. было
0: и еще в других более ранних песнях Джекера Джеймса, в году 2015, там, примерно, ты тоже. Я очень часто ловил у тебя в твоей лирике, в, именно в твоей ипостасе, как Джекера Джеймса, а не как вокалиста группы «Пони», который пел какой-то инди -рок я именно вот это видел, что ты, что ты знаешь, как будто бы вот кажется, что это может прозвучить пошловато, да, какая-то слишком прямолинейная фраза, там у тебя было про «Я национал предатель», да,
2: Я национал предатель, да я пятая колонна, моя Россия, твоей существует автономно. Сажаешь на ты в тюрьмы, развязываешь войны, помни, у нас тоже есть армия, эта армия огромна. Я национал предатель, да я пятая колонна, моя Россия, твоей существует автономно.
0: А, у меня тогда было, я тогда думал об этом, что типа... Мне кажется, это что-то как-то слишком... Mm -hmm.
1: Сейчас ну, я, поэтому, конечно... Поэтому некоторым людям не понравилось это, да. Да, да это сейчас,
0: сейчас я считаю, что, ну, как бы... А в, а в чем проблема? А что, что то как бы, что-то что что
1: не так? Я считаю, что ты был абсолютно, ну, как бы прав. То есть я очень сильно ну, слушай, может быть, действительно, просто, поскольку песня про я национал предателя и Пятая колонна, которая называется Ничего смешного, по-прежнему самая прослушиваемая песня Джокера Джеймса, хотя я не считаю ее там какой-то мега самой выдающейся, она как-то. Ну, это же просто такое, когда мы это слышим условно, и я, честно скорее, в, в тот момент я тоже, я придумал этот припев, поскольку я слушал, по-моему, это была песня Кендрика Ламара, э, как ни странно, да, которая э, 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 совершенно на него музыкально не похожа, но песня называется «The Black of the Berry», э, э, как, 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 когда он, ну, выкрикивает там типа «I'm African, I'm African-American». У меня была вот, эмоция была такая, что типа, ну да, блядь, я национал-предатель, знаешь, ну типа да, ну как бы, ну вот, ну хорошо, блядь, я национал-предатель, ну <laughs> типа давайте поговорим об этом Нет, просто ну, в какой... 2015 году это казалось, ну как бы, знаешь, да что ты преувеличиваешь, да,
0: а что ты, ну, да кому, до них, как бы, никого же не посадили, да, да это же просто какие-то там настроения агент, это все. А часто ты видишь уже, ну, что у меня есть ощущение, что, типа, что грубо говоря, люди, когда которые, что тогда, наверное, можно было относиться к этому как к крику волки, да, а сейчас, ну, как бы понятно, что по делу кричали.
1: Да это вообще, знаешь, это вообще чудовищно ужасное ощущение. С одной стороны, оно как бы такое приятное авторски. Ну, то есть, когда ты чувствуешь себя, прошу прощения за это громкое сравнение, Борисом Борисовичем Гребенщиковым, который, да, все предсказал уже давно. Но тут как бы, когда сейчас люди слушают песню «Красные листья» Джокер Джеймса про войну в Донбассе и говорят, блин, ни хрена себе, это песня 2016 года, по-моему, ну, типа, вот, собственно, с первой пишки самой нифига себе вообще, как бы как, как вообще все вот так же вот тогда, как, бы, как вот все сбывается, типа того. И проблема была в том, что тогда, когда я эту песню сочинил, она потом довольно быстро, как ни странно, утратила актуальность. Потому что, хотя, конечно, если нас слушают люди из Украины, конечно, я подчеркну, что, безусловно, война не заканчивалась в Донбассе, и она продолжалась э, все это время. Просто она как-то выпала из общественного сознания, как некий такой... Э, серьезно травмирующий фактор, да, и поэтому и песня как-то меня самого перестала это как-то сильно волновать вот эта история, потому что ну там что-то тлеет там какие-то переговоры, какие-то минские соглашения, но это уже не было так драматично и петь песню "Красные листья" на концертах было странно просто, поэтому мы даже в какой-то момент ее собственно перестали петь, как и ничего смешного, вот, а потом было обострение 2021 года еще тогда весной, кажется, да, когда Путин uh -huh. первый раз окружил Украину со всех сторон значит, войсками. Да, причем
0: это важный момент, обострение политическое, что тогда ну,
2: стрелять ну, больше да, не стали. Да.
1: К счастью, да, тогда ничего не началось, но говорили, что вот-вот начнется. И мы тогда у нас был концерт в Москве, и мы играли эту песню «Красные листья» тоже, потому что мне как показалось, что ее как бы удачно исполнить сейчас, чтобы как бы, ну... И уже так, даже, кажется, уже началось какое-то такая оттепель, типа, ладно, все, вроде ничего не, не было, ну и ладно. Вот, и мы как-то с этим посылом ее сыграли. А, а сейчас это, конечно, я сам как бы охреневаю немножко от того, насколько это все уже стало... Реально уже как будто можно новые песни не сочинять, потому что те песни, которые я сочинил там два года назад, они мне казались там неоправданно мрачными тогда. У меня была песня про мертвого пони. Я думал, Господи, почему я все время пою про смерть? Какие-то какие, там, какие -то кладбища, там, какие-то эти вообще ужасные, ужасные как это, супер мрачняк. А теперь я переслушиваю эту песню, я просто хренею как бы с того, насколько это все сбылось. И я думаю, Господи, боже, за что? Лучше бы это никогда не изнутило, типа, лучше бы это осталось моими больными какими-то этими. И никто же не знал, что реально так будет. Я тоже, конечно, не знал. Это просто как такая... тебе кажется,
0: в... какую роль в этом играет твоя профессия? Леша, если вы не знаете, Леша журналист, он во время начала вот этой вот войны, да, в 2014 году работал, сначала в вместе со мной, потом в «Слонеты» работал, да, я правильно говорю. У -у -у. Потом да, мы, да. Леша, мы с Лешей вместе работали в «Медузе». И, естественно, у меня есть полное ощущение, что за счет того, что мы как бы чуть-чуть больше про это писали и чуть-чуть больше были в теме, у меня есть ощущение, что мы просто как-то более остро, наверное, чувствовали, чем Аудитория.
1: Ну, много приходится переваривать, конечно, информации. И в этом сейчас, сейчас я работаю по-прежнему в холоде и много через себя пропускаю разного. Плюс мы делаем подкаст Кава Чай с моей Слушайте, украинской подругой. Он потрясающий. Вот, спасибо, Паш. И в этом Кавачае, в этом подкасте мы, конечно, тоже много очень говорим про войну. Мы, собственно, говорим только про войну и про разные как бы ее аспекты. И, конечно, какие-то вещи потом я могу переосмыслить в частности и в треках, потому что, ну, что, какие-то вещи, знаешь, что как крючочки зацепляются в голове, и ты продолжаешь их так немножко как бы для себя докручивать. Вот эта тема про... «Колымские лагеря» и «Московский Спартак» Ты и «Репрессии». Совершенно неочевидная не как бы, вещь, которая, как бы, кажется... Но мы много разговаривали. Я делал подкаст вместе с моим другом Сереж Бондаренко. Мы с ним э, про это много разговаривали, про то, что вот сейчас э, закрывают «Мемориал», а «Московский Спартак» — команда репрессированных, на самом деле, основанная репрессированными братьями-старостинами, ничего не говорит. Ну, просто, ну, как бы, потому что... Зачем в этой ситуации влезать, как бы, и значит, лучше посижу, помолчу. Я что-то видел про Тихонова, что он как-то... Ну, он заданулся там вообще, да, это было как бы вообще классно. Да, да ну то есть вот это, это, чувство, это, да. Все, да. это все отдельно доставляет. И как бы вот представить себе, что там какой-нибудь Николай Петрович Старстин был бы сейчас жив, и он бы посмотрел, как Тихонов, значит, выступает в поддержку спецоперации, я думаю, что он бы это не оценил, честно скажу. Ну, никто из нас не может говорить за там людей, которые уже умерли, понятно. Но люди, которые прошли лагеря, я думаю, что они бы в целом не очень оценили Владимира Путина, ФСБ и вот эту нынешнюю репрессированную систему, которая на самом деле повторяет всю ту же херню, которую как бы, делали эти мрази как бы в конце 30-х годов. Вот. И к чему я это все говорю? А, к тому, что, естественно, я бы не написал этот трек, если бы у нас не было вот этих разговоров с Серегой Бондаренко, если бы мы не делали на холоде, на мой взгляд, великий сезон подкаста «Трасс 61 который называется «Дорога костей», ровно про это Калымские лагеря, айтро, лагерь, серпантинка и все остальное. И я это, конечно, это через себя это пропускаю, но у меня как бы какой-то еще личный какой-то мой опыт накладывается, там, не знаю, там, моего дедушку, э, господи, про дедушку репрессировали, папу моего дедушки. Ну, то есть, короче, это ты узнаешь про свою семью что-то, потом однажды я съездил на Бутовский полигон, всем, кто остался в России, рекомендую посетить еще это место, это действительно впечатляющий мемориал, э, пока он еще существует. Вот. Э, ну, короче, не знаю, я как-то, конечно, это все так или иначе пропускаю через себя, вот так это все и получается. Леша сейчас говорит про песню «Мемори». Давайте послушаем из нее кусок. У меня
0: есть к ней один вопрос.
1: Московский «Спартак».
0: Александр Филимонов. ворота. воротах. Третий – Дмитрий Хлестов.
2: Четвертый – Илья Цимбалай. Глухо в краю дальнем из ручей, снайпер, над ним тюрьма. Кромешная мгла, конец декабря Пацаны под Донецком умирают зря Деды капают слюной на ядерный заряд Бог повернулся к нам спиной, ни слова не говоря в темноту кто-то шепчет, Господи, спаси Кто-то корчится в траншеи из последних сил Ебанаты делят шкуру Киевской Руси Портрет усатого опять на стене висит
0: Просто такой, вот эта фраза. «Пацаны под Донецком умирают зря». Да, погнали. Ты про
1: что? Сейчас э, Леша Крастелев к нам присоединяется к нашему эфиру. <свят> да, буквально. Ну, они же правда умирают зря. То есть я, я не говорю про то, что пацаны, на самом деле, со всех сторон умирают зря. И с украинской стороны, и с российской стороны. Я говорю... В данном случае, знаешь, в этой песне проводится некая такая лирическая... Линия, да, что те пацаны, которые со мной вместе ходили на футбол, когда «Спартак» обыгрывал «Мадридский Реал», и, и Владимир Маслаченко кричал свои знаменитые вот эти фразы, которые были в такой довольно сложный экономический момент для России, и тогда это было как бы футбол был единственной отдушной. Связь тут, конечно, такая чисто эмоциональная. Это было просто для меня одно из таких очень светлых событий моего детства, скажем так. так одним из суперрадостных событий. И я понимаю, что многие из тех, кто там со мной были на стадионе, они сейчас могут Пока раз погибнуть в Украине совершенно ни за что. Ну, то есть это не значит, что они не виноваты в том, что они сами туда поехали. Да, Понятно, что э, есть у людей разные резоны, разные причины. Кого-то мобилизовали, запихали, и он не видел ни одного украинца. Приехал, ему оторвал голову. Как бы. Таких историй мы знаем кучу. Как ты помнишь, э, была даже история, может быть, если ты читал на новой газете, кажется, был монолог музыканта, которого мобилизовали в Донецке. И, да, да, да. и его отправили штурмовать Мариуполь И там, э, мы, там такой дневник этого музыканта Который говорит, что, типа, ну, я, блин, я там толком даже стрелять не умел нас мы, короче, Я специально стрелял куда-то там в сторону Чтобы вообще, не дай бог, ни в кого не попасть И мы сидим, по нам фигарят там, типа, и, ну, как бы И непонятно, куда деваться Ты вот просто в этой ситуации оказался, и тебе некуда деваться Ну, то есть, э, наверное, легко как бы со стороны судить и говорить Ну, а что ты не ушел там, типа ну, блядь, вот не ушел уже Ну, как бы, ну, в смысле Слушай, ну, я тоже, я не знаю, я не знаю, как бы я То есть, ну,
0: я знаю, как я бы себя повел Но вот эта вот ситуация, что Мне пришла повестка, да, я никогда не служил У меня категория В, да а У меня, ну, то есть это, ну, я, у меня не было военной кафедры Ничего, я понятия не имею, в какую сторону стрелять И вот эта вот мысль о том, что Ну, хорошо, ну, я бы, наверное, будь я в Москве, да Я бы, наверное, ну, как-то справился Воевать, конечно, бы не пошел а, ну, тут, тут здесь у меня такие принципы, что скорее сесть лучше ночью, чем воевать Но это такое, такое потрясение, такая трагедия У меня просто к этой строчке есть, ну,
1: мне очень хотелось услышать что Ну, она скажешь. родственная, извини, что я перебиваю Есть нет, же вот нет. моя жена, когда слушала один из треков, как раз хороший, собственно говоря, заглавный Она сказала, ну, вроде песня прикольная, но кринжовая строчка про это Спасибо вам от пацанов, они лежат в пакетах
2: кстати, могила глубиной 2 метра где-то. Вы прибивали нам любовь карматом и ракетам. Спасибо вам от пацанов. Они лежат в пакетах.
1: Ну, я не знаю, для меня это тоже пиздец полный, если честно. То есть, ну да, ну, конечно, не только пацаны под Донецком умирают. Зря. Умирают еще старики, умирают еще женщины, умирают еще совершенно неповинные люди, и, не знаю. И, и, прости Господи, еще и коты, которые там, не знаю, остаются одни брошены Но как бы и не то чтобы нам, мне больше всего жалко этих, например, российских пацанов как бы они все там умирают зря это война блять зря она вообще никому нахуй не всралась кроме владимира путина и его друзей которые как бы э -э, из-за этого мобилизовали и, и, и как бы настроили против всего мира какое-то количество Большое количество необразованных просто людей, которые как бы, это, это все хавают, как бы. И... Ну, потом война еще это такое сильное потрясение,
0: что под ним можно ну, буквально мобилизовать человека ну, очень часто на что угодно, потому что это вот буквально жизнь и смерть. Ну, У тебя да. жизнь делится на жизнь и смерть, ну, ничего да. другого нет. У меня здесь именно этот момент, что я, я понимаю это чувство, я не слышу там какой-то радикальной симпатии, просто слово «пацаны», оно вызывает такое, что... Ну, типа «пацаны», вот, да. Ну, Но... типа «вот пацаны». С другой стороны, пацаны под Донецком, там, собственно говоря, умирают с обеих сторон, потом потому что мы с тобой украинские пацаны умирают в свою родину, но они умирают в войне, которая идет зря, которая ну,
1: То есть, э, сейчас, когда мы с тобой записываем этот подкаст, сидя более-менее э, оба теплыми жопами на стульях теплых, э, ну, там а, да, в, да. В, в городе Бахмут, да, или Бахмут, как правильно, я не знаю точно, э, там же полный ад. Ну, то есть, он с, причем, он, там и украинские пацаны сидят в окопах по, по колено в холодном. В воде, как бы, и, и это полный пиздец, как бы. И что там делают российские пацаны, я даже меньше знаю, но, по-моему, они просто уничтожают, стирают город с лица земли с помощью... И себя тоже. Ну и, короче говоря, да, это ну, для меня в этом смысле, конечно, я и мне кажется, из, из альбома это довольно очевидно, однозначно следует, что я, как бы, безусловно поддерживаю Украину в этом конфликте, и, безусловно, я считаю, что Россия действует абсолютно, не, как сказать, не, 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 наше дело россиян абсолютно неправое, тех россиян, которые воюют, да. Но то, что это огромная, на самом деле, беда для всех, э, и, в частности, для России, и мы, Опять же, мы с тобой все-таки, Паш, русские люди. Ну... Серьезно, ну, как бы, я, я, как бы не, я не считаю, что моя идентичность как россиянин как-то размывается. Я не гражданин Грузии, не гражданин Латвии, не гражданин Украины, и никто мне, не то, что даже не даже не знаю, ну, как-то знаешь, как, граждан, как Александр Невзоров стал гражданином Украины, но стал и он от этого О, -о, О, Да, точно. Ну, хрен знает, честно говоря, не знаю. То есть, короче, я не открещусь, как бы, это, наша, к сожалению, наша страна, в которой вляпалось в это полное говно, как бы, и я сегодня, мне кажется, матом ругаюсь да, еще да, больше да. на альбоме в этом подкасте. Это нормально у нас можно да ну, я, ну, вот, вот, я полностью бы.
0: разделяю Я тоже не собираюсь не хочу открещиваться и мне как раз очень важно следить как люди как, такие люди как ты которые, которых обладают способностью хорошо переваривать это все в слова вот, все что происходящее то есть не то что я не думаю что мы можем сказать что то новое что есть какие то новые смыслы что ни ты не ни Влади ничего нового не скажут вы фиксируете то что ну, как бы происходит то, чё,
1: то о чем ты думаешь, непосредственно. Я как раз. Я. Насколько вот мы с тобой уже немножко переписки обсуждали, что Шури Горбачев сказал, что ему не понравился альбом Влади, что он немножко похож на посты из Фейсбука. Я послушал два раза, и мне скорее понравился. То есть я прям некоторые треки вообще очень впечатляющие. как это, блядь, возможно? Как это? Как это,
2: блядь, возможно? Как это? Как это, блядь, возможно? Как это, блядь, возможно? Как это, блядь, возможно? Как это... Как это, блядь, возможно?
1: А ты, ой, блин, я понял, что это похоже на... What have I? What have I? What have I done to deserve this? Это же вообще вопрос данный тоже. Но, но не важно, да. Но иногда хорошо спиздить, это тоже умение. Но на самом деле владимир супер, мне кажется. Он просто, разг... он как бы, он, конечно, не для Шурика Горбачева эти песни записал, скажем так. То есть он своей аудитории, которая, может быть, он надеется на то, что те люди, которые слушают рэп и слушают касту, и они еще не поняли, что они, может быть, подумают лишний раз, да, потому что он это говорит очень понятным, узнаваемым, со своей понятной узнаваемой интонацией касты. И при этом он делает это убедительно. Ну, черт возьми, это так. Ну, то есть, правда, ты как бы действительно в некоторых моментах э, тебя прям как бы мурашки бегут. Я разревелся
0: Просто я слушал, когда я слушал Влади, и у меня слезы пошли. Я слушал твой альбом, и у меня тоже слезы пошли. То есть это такой, знаешь, это повод, способ прореветься, потому что прореветься
1: бывает, особенно нам, мужикам. Это правда. довольно трудно. Ну, я, кстати, знаешь,
0: говорят, не плачь. Кажется, тебе не очень
1: понравился альбом группы Комсомольская. Я под него тоже пустил...
0: Кому что, кому что. У меня нет, нет к нему вопросов никаких особенных. Мы его обсуждали в одном из выпусков подкастов, я не помню, как по номеру, но это было такое. Мы пришли к выводу тогда с Лерой, что э, как бы нравится окей, не проблема. Нам лично не зашло. Но это, собственно говоря, вопрос. И к Шурку тоже нет никаких вопросов. Если Шурику кажется так, окей. Мне кажется просто, что э, нет никакой проблемы в том, чтобы зафиксировать в музыкальной форме то, что происходит в Фейсбуке и комментарии в Фейсбуке, положенные на музыку. Да нормально. там даже, ну, и, группа, это не Группа так делает, почему Влади так не мне может кажется, делать? Мне
1: кажется, это же не то, что комментарии в Фейсбуке, это просто немножко какие-то некоторые строчки звучат как бы, может быть, излишне прямолинейно для нас, как бы, которые постоянно в этом варятся, скажем так, да? да Но да, для людей, согласен, да. не испорченных журналистской работой и не испорченных вот этой постоянной рефлексии на тему происходящего, мне кажется, этот альбом очень должен попадать в цель, потому что он... Опять же, он, он более, в этом смысле, он более как будто доступны, чем даже, я не знаю, опять же, ну, там, мне это вообще сложно изнутри оценивать, но это скорее там, вот, должны уважаемые музыкальные журналисты разные оценивать, но правда, в смысле, потому что я считаю, что у меня, например, есть какие-то свои вот эти заморочки, типа, знаешь, вот, московский спартак, и вот, какой-то, как
2: влиять на надо знать от... В
1: серпантинка да, и мне кажется, да, тут только сотрудники мемориала, как бы, рыдают, но... Я не знал о чем это, я гуглил. Вот, да, ну, хорошо, это, как ты знаешь, я уже... Я начинаю чувствовать себя оксимероном тут люди наверное, знают
0: значение слов некоторых. Ну, да, но ага. я... Ты главное, про этот угол бэкстон-эмбаркинг не пиши да,
1: больше. Ну, просто, блин, тут же... А у Влади как раз таких штук нет. У него все абсолютно именно доступно, понятно. В лоб, если вот какой-то пример, то это айтишники, уехавшие в Таиланд или дизайнеры, я не помню, кто там они. Ну, короче, какие-то люди такие. И это очень всем понятно, и это, мне кажется, тоже очень правильно и хорошо, что такие треки есть. Может быть, они там в Шурика не попадают, что он типа, ну как бы себя не ассоциирует с этим персонажем, да? Да, прям Ну, блядь, война идет, хеп Давайте сейчас экивоками там продолжать намекать, А тут это, знаешь, такое. Мне поэтому Комсомольский не понравился. Город пустой. А что случилось, то блядь? Ой, ну слушай, ну там все понятно, почему. Ну, отпустой. это, мое, это, ну, мой, это камон, мой вопрос ну,
0: как как мы... да, это, вот, вот у меня такой вопрос Шурик такой
1: у тебя Скорее, у тебя это такой, знаешь, такой, это вот э, Как сказать, э, два стула Музыкантов в этом году <laughs> Ну, то есть <laughs> да, кстати, Либо реально, ты да. слишком прямолинейно говоришь Все ты что, в Фейсбуке пишешь? А кто будет музыку писать на типа вот это вот все? А где же о вечном? А, либо наоборот. Ой, что-то одни намеки, там и кивоками. Что хотел сказать-то вообще, я так и не понял. Ну, то есть, если что-то... Хотел... И над всем этим царит Сода Лав, у которого все хорошо. Да, да. Ну, то вообще таких много примеров. Да, этих людей, ребят.
0: Вот эти меня просто нахер поражают. Ну, это ладно. Опять же, их дело. Ситуация сложная, не осуждена. Живите, как хотите. Главное, не зигуйте, пожалуйста. Это, вот на, на этом моменте у меня отсечка сразу такой, типа, все, до свидания. Вот Хаски, до свидания, до свидания.
1: С Хаски сложно, да, с Хаски сложно. Да. Все-таки я очень люблю его да, песню «Иуда». Да, но... много хороших песен человек. И вообще он талантливый, прямо скажем, музыкант. Ну, слушай, очень.
0: Захар Прилепин тоже талантливый писатель. Дальше что? Можно сказать и так же. А Юль Чечерина написала пару великих песен. Тоже как бы. Что здесь? <смех> Ничего не меняется. это Просто есть вопросы, да, которые тебе либо мешают слушать, либо не мешают. Ну да, мне согласен. Вот, да, мне, согласен. Мне, мне вот Хаски мешает, да, а допустим, а, не знаю, а признавать то, что Перлепин написал несколько крутых книг, мне его людоедство как-то не мешает. Я, я, в, в, я даже я в, в Корочай, да, про это вспоминал. Да, -то. Книги тоже довольно людоедские. <смех> вот что с этим сделать? Которых не, человек ни хера не понял. Сходил в войну, потоптал буквально кровь в грязи uh -huh, uh -huh. в Чечне, и ничего из этого не понял. Ну, идиот. Ну, вот зато есть документ того, что он ничего не понял. К вопросу о музыкантах, которые тоже как бы не очень хочется думать о том, что они сейчас думают. Я, мне кажется, один из главных. Если бы ты составлял мудборд альбома, то, наверное, где-то на одном из первых мест, помимо Кендрика и у тебя бы висел, конечно, наутилус. Наверное, да. Я на нем вырос в определенном смысле. Нет, просто я видел столько прямых цитат, в канаве, например, вот этот вот момент. Налево. <звучит>
1: Да, но ну, ты знаешь, я надеюсь, что «Канава» — это кавер на песню Петра Мамонова. Да-да-да. да, да, Просто я к тому, что это звучит
0: На... очень. Это звучит... Ну да, да, да. да. Это... немножко есть да. такое. Да, Ты
1: понимаешь, что это звучит, вот вот как шанс, Это хаки. Да. 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 Мне про это, кстати, кто-то из друзей говорил, кому я тоже ставил этот кавер, что типа, а, Лех, дал старика Бутусова как бы. Ну да. Но я, слушаю. я вот сейчас вот приехал в Ригу в воле обстоятельств. Я вчера ходил по Риге, и для меня нет ночной, ночной зимней Риги, окраином по железным дорогам, кладбищам и вот этим всем моим любимым местам. И для меня нет абсолютно, ну как бы, не лучшей музыки, которая подходит к этим окраинам, чем «Наутилус» времен вот, начала 90-х, а альбом «Чужая земля», мне кажется, прям абсолютно... Oh, yeah. То есть именно этот холодный, мрачный какой-то звук. Ну, Вячеслав Бутусов э, вызывает у меня как бы сейчас, конечно, э, очень смешанные чувства. Э, его выступления на, сначала на каком-то экологическом форме. Но ну, это просто выглядит... Э, как-то, знаешь, как будто ты в каком-то как Пайтон какой-то. Приезжает Бутузов, начинает там что-то рассказывать, что он... Э, говорит, Вячеслав Геннадьевич, а вот вы что думаете там по поводу вообще экологии? Тарасинку? Я вот, знаете, сейчас летел вот над нашей землей, вот над нашей... И смотрю, вот у нас вот там и, и травинка, и лесок. А он же как бы еще немножко, он такой же, знаешь, он же православный очень сейчас стал, и он такой... Он в общем в какой-то благости какой-то пребывает, и э, как бы... И вот то, что... А вокруг война идет, какая-то пиздец какой-то, ну, то есть в смысле... А он как бы такой... Ну... С Богом. Ну, типа, знаешь, вот как-то, вот он какой-то, он как бы, я не уверен, что, я абсолютно уверен, что Бутусов не злой, что он не зиганавт, что он не, не хочет, чтобы там украинцев убивали и так далее, это вообще невозможно. Ну, просто я общался с Бутусовым пару раз, и как бы, я представляю себе, он просто вообще настолько какой-то своей волне. Другое дело, что зачем на одной сцене с э, этим самым Костином петь песню «Goodbye, Америка», как бы, ну... Ну, старик, я просто не знаю, вот мне больше всего реально интересно узнать, как они, если у них чат на троих с Гребенщиком и Шевчуком. Я думаю, что нет, конечно. Или, ну не знаю, ну, они созваниваются, может, хоть иногда, mm -hmm. но не знаю, ну как-то вообще хоть какое-то общение-то да что
0: мне, мне кажется, Бутусов свой какой-то определенный выбор в плане того, как бы что происходит в стране. сделал довольно давно. И он довольно давно говорил про, как он относится к, скажем так, ценностям, которые мы с тобой разделяем. И, в общем, там все понятно Мы, опять же, понимаем, что Все-таки, вот у меня есть самый главный вопрос Тот, тот ноутилус, да, который ты Несознательно не, не цитируешь Сознательно цитируешь, потому что, конечно там, там есть моменты, которые, знаешь, я такой, типа О, а вот тут, типа, а тут Песня, там, не знаю, похожа на Доктор твоего тела У тебя там гармошка, гармония немножко похожа
2: без спокойных снов Где
0: Вот, а скорее, это мое ощущение, потом, типа, потом вот тут ты поешь там с такой хрипотцой, как у Бутусового, кто еще? Вот где-то вот такие моменты. Я, я, я довольно много этого услышал, mm -hmm. и я сейчас понимаю,
1: да, что, наверное, это невольно, но... Нет, это, это понимаю... вполне, вполне э, mm -hmm. легитимное консерн, э, валидный, как говорится. Но ну, просто э, я не считаю, что это что-то плохое. То есть Бутусов один да из самых, э, наверное, харизматичных русскоязычных вокалистов, как бы, Эва. И он на меня действительно произвел огромное влияние, потому что я его слушал, когда учился в 11 -м классе. И на некоторых первых курсах института ходил на группу Юпитер. И тогда Бутусов был э, очень интересным творческим человеком, он делал абсолютно безумные, непредсказуемые для своего времени вещи. Если вы посмотрите клип на песню «Настасья», которая была абсолютно не принята рок-тусовкой, потому что она ее сделал дедушки, сделали электронную аранжировку, и нам всем тогда, которые, значит, на говнороке вот этом, типа, я ржались. Где барабаны живые, типа, где гитары? Их нет, типа, ну, какой-то Бутусов пакт по, поет странно еще обработка. А клип на эту песню, там, э, я извиняюсь, этот самый великий актер э, Баширов из э, «Ассы», да, из э, «Черной розы» и так далее, он играет Настасью, собственно говоря, он в женском образе. То есть это, сейчас это, это просто уголовка сразу, ну, как бы, этот клип, это реально выглядит как уголовка. Что у тебя еще было в мутборде, помимо того, что ты назвал? Что, что я не угадал, скажи так. Ну, вот э, у меня есть каверная на группу «Петля пристрастия», которую я очень люблю.
2: Вот теперь я сам не свой с ощущением того, что за мной следит за пожирающий детей. Вот теперь я сам не свой с ощущением... Со мной тур, детей. Какой день, какой день.
1: она конечно тоже в какой то момент очень стала резонировать и сейчас вот если ты попробуешь переслушивать альбомы которые может даже вышли опять же пару лет назад или где то понятно что белорусы прошли через вот эту вот всю херню немножко раньше нас и и песня, например, я не знаю, «С плеч моих свалится груз», когда про то, что там заставить миллионы мозгов застыть в выкаменелом говне, как бы да, ну вот это вот, да, вот это в одной этой строчке. В целом, как бы, блядь, да, это вот про то, что происходит, да, в окаменелом говне, да, здравствуйте. Я как бы в этом смысле очень с большим любовью и уважением к ним отношусь. Они очень, как бы, мне кажется, классные чуваки. Да, петля великая. Комсомольский я послушал тоже, когда еще... Работал над альбомом, и где-то какие-то... Ну, я не могу сказать, что я как-то сильно много из этого почерпнул, но какие-то... Какое-то настроенческое такое-то у меня, какой-то надрыв такой, наверное, тоже от них словился. Что еще? Чего, что я мог зацепить в этом... Вообще в этом интересном году... Да, не знаю, вот как-то вот, наверное, вот да, Кенрик, старый Кани Уэст, Уэст тоже ебанулся. Вот мы обсуждаем Вячеслава Бутусова, а Кани Уэст ничем не лучше. Кани Уэст просто не хочется обсуждать. В смысле, нет, 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 прости, пожалуйста. Kanye West. В данной ситуации Кани Уэст хуже. Да, в том-то и дело, понимаешь? То есть, как бы да. отменять Вячеслава Бутусова странно на фоне, когда Кани Уэст просто зигует там, как бы во все стороны. Ну, как бы, блин. Но это не отменяет того, что я не знаю, песня Jesus Walks как бы великая. Ну, то есть, ну, ну это как бы Не, конечно он не. просто был. Тогда он был безумным в плане музыки, а тут это, он стал просто безумным во всех сферах, как бы, это уже немножко too much. А, еще, знаешь, вот, вот, у меня есть еще интересный тейк по поводу мудборда. Я был очень впечатлен, но это такая вещь, которая мне досталась от родителей, на самом деле, немножко, да, и от мамы с одной, в одной степени, от папы с другой. Это авторская песня, которая, конечно, ну, то есть... Да, конечно, да, Мы это, стебемся это по слышал, поводу да, бардрэпа, того, что Джокер Джеймс — это бардрэп, когда я особенно пою под гитару акустическую эти треки. Но... Действительно, я в какой-то момент понял, что, во-первых, был концерт Ивасей. И Ващенко и Васильева. На мой взгляд, я концерт... его, он довольно постой. А, да, абсолютно великий. Я там есть, я перемотал их сольные номера, когда они по очереди поют. Но это, не, как бы, это даже не важно. Когда они поют вдвоем это супер мэджик. Ты видишь вот этот зал научный, младших научных сотрудников и их детей, как бы и вот такой классной московской интеллигенции, которая еще, значит, как-то выжила в, этой, в этом всем. И это какую-то рождает какую-то надежду. Мне даже хотелось в какой взять какой-то сэмпл из Овосей и там, значит, сделать что-то. Но я не, не додумал эту идею. Но э, можно слушать зато кусочек маленький из Булата Акуджавы в финале, собственно, говоря, пластинки. Вот. Мне кажется, что просто авторская песня — это какая-то подпольная штука, которая была тогда, и поэтому я, как бард-рэпер, я тоже вот такой, знаешь, вот ты работаешь на работе своей, а потом идешь и свой подпольный бард-рэп как бы, значит, записываешь. Меня немножко словил вот этот вайп, как бы, потому что понятно, что, э, ну, как бы, как вот, например, Акуджава не считал себя, да, типа, профессиональным исполнителем. Он как бы вот, ну, типа, занимался какой-то своей это очень, деятельностью.
0: Это очень панк-подход. Это панк-хардкор родился точно так же. Люди работали на, на работе, понимали, что у них нет шансов стать... Какими-то музыкантами серьезными И потом им не нравилось то, что происходит в, Как бы в большой музыке так называемой Когда у тебя на сцене были там, не знаю, группы Типа стили Дэн угу, угу. и так далее Которые, знаешь, там, типа, Е или ЕС или что-то такое а ребята такие, гитару ты можешь купить? Угу. А, студию, в принципе, оплатить можешь Если записаться, ну, на говне каком-то и, как и издаться кое-как ты можешь И вот появилась независимая сцена, да Только другое дело, что она появилась там скорее Из-за преграды в виде ну, финансовой, да, финансовой или вот музыкально-менеджерской а в России, в Советском Союзе, в 60-х, моя мать шестидесятница, и поэтому для меня это очень важно. Она как раз тоже выросла на россии или не все mm -hmm. это вот, и на Акуджаве, у меня все это звучало. Я всегда это отрицал, естественно, потому что, блин, кому слушать музыку предков? Отстой поехали. Да, Грушинский фестиваль, все это ужасное. Но как бы, когда я понимаю, какую роль занимала эта музыка тогда, да, и как она тогда была важна, как какой-то глоток свежего воздуха, я сравниваю с тем, что происходит в музыке сейчас, когда за весь год я послушал ну дай бог пять альбомов, которые говорят хотя бы о том, что происходит. Mm -hmm. Видимо, ты поэтому э, стал гораздо больше петь, гораздо больше ну, о не, о не
1: читать. Ну, чем, ты, чем я же, как считаешь. бы и раньше, как ты понимаешь, много пел, поэтому тут, да. тут все это совместилось, плюс какие-то песни на самом деле были написаны раньше и просто валялись. Там песня про города просто валялась у меня на полке очень уже года три. И просто была проблема в том, что ну какая-то песня такая немножко аукционовская, по гармонии, по там, как эту вайбу. И как-то не важно, что с ней делать, потому что вроде бы и группа «Пони» не играет ничего, и, в общем-то, значит, «Джокер Джеймс» как-то вроде это совсем не про него, а тут как бы случилась вот эта вся ситуация, когда мы сейчас... Вот сейчас, блин, знаешь, она... Для меня она вообще сейчас раскрылась с новой стороны. Я... Меня не пустили в... Неожиданно не пустили в Тбилиси. Я застрял в Риге. Моя жена в Тбилиси. И вот песня про «Города» сейчас прям ровно про нас. Ну вот про меня, по крайней мере, да? Как бы я ощущаю себя и в очередной раз ее, ее героем. Он поет
0: про меня. Да, да. Только этот
1: он, это ты. Да-да-да. И это... Я понимаю, что я в какой-то момент подумал, что было бы классно ее записать, потому что, блин, это как будто прямо вот еще попадает в то, что нужно. Начал ее ставить каким то друзьям тоже своим, и они такие, блин, это вообще офигеть! Там типа что. Ну, как бы все очень. Э, я очень боялся, даже я сингл, не хотел сначала его выпускать. Я думал, сейчас я выпущу, все меня засрут, что типа. Э, а где рэп? Как бы что-то такое, за какая-то хуйня. Вот. А оказалось, что нет, что-то работает. И мне очень много людей написали: Вот, спасибо тебе за трек, он вообще, как бы, типа вообще рвет сердечко, там, бла-ла-ла. Там, ну, то есть, как бы прям как будто эти... Знаешь, я еще как-то перестал стесняться. Вот я же, поскольку еще все делал сам, и там в предыдущие все записи Джокер Джеймса мы делали с Серегой Подосиновым, с моим как бы другом и коллегой. И по-прежнему у нас... Тоже получил повестку и уехал в Долгород. Да, у нас, у нас по-прежнему с Серегой как бы хорошие отношения. Просто как так сложилось, что не он как-то сильно не лез, как бы сам инициатив не проявлял. И мне самому было интересно как бы вот сделать так, чтобы... Потому что раньше Серега мне говорил, не пой, ты рэпер, не надо петь. типа Заебал петь, не пой, короче. А, я, ну, а почему, собственно, я даже не знаю... Вот, там Аксимирон например, не умеет петь, как бы, ну, ему хочется иногда, но он не получается, как бы, да? Там Скриптонит умеет петь. Это же надо использовать, то, что умеешь. Да, я, я как бы... У меня какая-то своя инди-роковая бардовская манера, ну, как бы, ну вот, и как так получилось, что вот сейчас вот, видишь, можно и... Почему бы не включить действительно кавер на песню про Сатурн, когда, потому что... Да, потому что все сидят в миграции, бухают и в депрессии, как бы. Я вот приехал в Ригу сейчас, поговорю с друзьями, все бухают, все в депрессии. Ну, как бы, да, и поэтому эта песня про нас сейчас вот, они по попадают. Так получилось.
0: А, слушай, спасибо за разговор. Мне кажется, это очень интересно. Я, я реально, я советую всем послушать песню. В конце мы еще давайте послушаем песню. Одну из наверное не знаю я в принципе мог бы поставить весь альбом просто подряд потому что мне он очень нравится но давайте послушаем песню смр
2: Чуже не хватает слез, и нот не хватает слов, И мы словно рыба головой, облет где-то прямо под огнем, Друзья, от что и вообразить, Нельзя, и когда же мы увидимся, неизвестно никому, Но я только помню это время на полные отчаяние дни, Ночи печали за ними. Конвойный ключами звенит временно, как бы еще объяснить это временно Совковая плесень и гниль, оковый власть гни это временно, спи моя радость усни, спи моя радость усни. Вместо дома на дворе тюрьма, околесится и бред В умах в нашей нарнии опять зима, из-под снега вдоль дорог Кресты, пьем вино, украя про. пости ведь там, где в дверь не постучат менты, мы чужие все равно Но ты только помни, это временно, полные отчаяния дни Ночи печали за ними Конвойный ключами звенит Временно, как бы еще Объяснить, это временно Совковая плесень и гни Оковы и власть гобни. Это временно, спи, моя Радость, усни Спи, моя радость, усни Будет суд, Ну а потом концерт, тукащая, сука, смерть В яйце, но разбить его силёнок Нет в чем отныли нашу суть И цель я не знаю тут на вкус И цвет кто бы что ни говорил Мы здесь кто бы что ни говорил Это временно полные отчаяния дни Ночи печали за ними Конвойный ключами звенит временно Как бы еще объяснить, это временно Совковая плесень и гниль Оковы и власть габни, это временно Спи, моя радость, усни Спи, моя радость, усни для себя но тогда когда материал волнующий меня мой личный становится интересным для определенного круга слушателей тогда я считаю что я достиг какого-то успеха я вот написал несколько песен новых не знаю хуже они или лучше может быть они не так эффектные и не так будут не будут пользоваться успехом как старые мои песни некоторые из старых песен но они мне очень дороги пока что я в них выразил что-то высказался это самое главное
0: Спасибо большое, что были с нами. Со мной был Леша Пономарев, музыкант, журналист, ведущий подкаста «Кавачай». Обязательно послушайте этот подкаст, который рассказывает про дружбу Леши, гражданина России, и Ани Филимоновой, гражданки Украины, которые говорят про то, что происходит между
1: нашими странами. Да, даже более интересно, мы, мы стали, этим... э, записывая этот подкаст, мы стали настоящими друзьями, скажем так, потому что до войны мы были друзьями <существует> в Фейсбуке, а после войны мы начали обсуждать войну вдвоем. И... Да, там очень хорошая динамика. <существует> это сильно нас сблизило, концерта, бы, концерта. Да. скажем так. Да. Конечно, я понимаю.
0: Леша сегодня не заменяет Леру, мою постоянную соведущую, просто мы с Лешей очень давно знакомы, и мы хотели поговорить вдвоем. Лера дала добро, она вернется да. Лере, привет. подкаст. да. Лёша Лера... Леша ценит Леру, я думаю. Лера, привет. И подкаст вернется в середине января, если опять кто-нибудь не выпустит гениальный альбом, как Леха. Если не случится ядерной войны. Или что такое. Да, тогда он просто не вернется, скорее всего. Хотя кто знает. <смех> Я, честно говоря, думаю, что уши у меня мутируют в отдельную сущность, и мой рот тоже мутирует в отдельную сущности, будет такая <смех> какая-то какая общая, общая структура. Еще раз спасибо большое. Я желаю тебе, во-первых, вернуться домой, в первую очередь, а во-вторых, просто удачи, больше концертов, музыки больше. Ты сделал, мне кажется, большому количеству людей очень хорошо и помог им как-то. Это очень важно.
1: Спасибо тебе, братан. Будем стараться и надеюсь, что скоро эта ебучая война закончится и можно будет действительно играть концерты и встречаться. В Москве. В Москве. Да. Москве на Красной площади. Джокер Джеймс, Влади. Нойзансе.
0: После меня читает Влади. И Вячеслав Бутусов. Вячеслав Бутусов. Да. До свидания. До новых встреч. Пока. Почувствую.